gente, bienvenidos a Presentados el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín. ¡Uepa! Y este que les habla es Víctor Avilés. Como siempre, saben que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, quédese hasta el final para que tenga toda la información. Gente, bienvenidos a otro episodio de Presentado. Héctor, vamos a empezar rapidito. Hay un trailer que Ay, salió. Sí. Eh, que llevábamos esperando un tiempo Habíamos escuchado las noticias eh, Cuando escuchamos las noticias No sabíamos qué pensar Porque fue noticia grande Y salió ya el trailer De la película de Mario eh, El problema de esto es que salió el trailer Pero hay algo que no salió ¿Qué, qué faltó? La nalga, Víctor o sea, <risa> Gente, si usted Vamos, yo creo que usted tiene que estar al tanto ya hoy día, Mario es súper famoso, ya esto no se trata yo creo que ni de videojuegos, ya Mario es tan, sí, tan famoso cosa. que esto es un personaje icónico, o sea, al fin y al cabo ya, ya esto es representativo del mundo del gaming y todo, Mario es icónico, ese eh, plomero, este... Está aquí, está aquí, ¿no? No lo hay, no lo hay, no lo hay. Míralo, mira, mira ese muñeco. Mira, mira. Sí, por allá, aquí. <ríe> míralo, míralo. Estamos objetificando. <ríe> Cancelado. O sea, no pensaba que iba a ser por esto. La cuestión es: la cuestión es que cuando salió Sonic, hubo problemas por su diseño. Y déjame decirte, tenían razón la gente. Sonic la estaba gente, malo. razón. Sonic, pues, o sea, so, o sea, yo no sé qué versión yo tenía. Sonic adicto a la heroína. ¿sabes? El, o sea, no sé cuál era el plot de, de esa, pero tenía que ver con droga, estoy seguro. La cuestión es que la producción regresó a la mesa de diseño y lo prometieron y lo arreglaron. O sea, yo recuerdo que yo fui a ver la película solamente porque habían arreglado. Porque habían arreglado. Y, y eso y de se hecho, la estuvo buena. Sí, pero yo, yo creo que yo no hubiese ido a ver la película normal. Uh -huh. Pero cogió eh, promo la película con lo de que fue malo el Sonic y la producción tuvo que gastar el billete adicional y arreglar a Sonic, arreglaron el diseño, lo aplaudo, so, se la doy. Ahora, contrataron al mismo diseñador para quitarle las nalgas a Mario. <risa> y yo sé que estoy diciendo la palabra nalga, esto es PG-13, vámonos, vamos al trasero de Mario. El trasero. Las pompas. Pero mal. Si usted jugó en el Nintendo 64, Super Mario 64. Usted sabe. Usted sabe ese animal lo que tenía ahí. <ríe> lo Entonces, que carga. O sea, lo que carga ah, ese hombre. O sea, él fue brindaba. el Nintendo 64. Él fue a buscar un bizcocho eh, al castillo, pero el bizcocho lo traía él. <ríe> o sea, el, el pastel estaba servido. En, en, y Manu, de repente vemos este vemos, salió con el trailer primero pero antes salió con el poster y vimos que por alguna razón determinaron que, que las nalgas de Mario las pompas de Mario había que nerfearlas me sentí identificado yo cuando tiraron el trailer yo <risa> ah, yo podía Mario ser de Mario está más chumbo que yo o sea <risa> ¿Qué, qué calle pasó aquí ese no es Mario, Mario. O sea, de frente lo veo yo. Oye, se ve bien. Cuando tú miras a Mario, no, no, no. Mario tiene un buen trasero, papá. Pero, ¿Tú crees, hablando en serio, ¿tú crees que ellos cambien eso? No, fíjate, digo. Ya, seguillarían, en verdad. Seguillarían. Seguillarían. Sí. Si, si le pusieran. 
No, no, tiene, o sea, no tiene que ser que lo operen como si estuviera en Brasil o algo así. No, o sea, no podemos, no podemos pretender tampoco que volvamos a la era del Nintendo 64, porque obviamente eso mala calidad. Y bla, sí, no era y que él tenía nalga, era que los polígonos no cuadraban. Los pixeles no los lograban no. acomodar de otra manera. Pero, si sea por pixeles malo, nos acostumbramos a que Mario caiga un buen paquete. <risa> Espero que mi madre no esté viendo este episodio. Pero ok, okay fuera de eso, fuera de eso, yendo al trailer en general. Vale, el trailer estuvo bueno, oh, súper inesperado. El trailer sí. está bueno, se ve fun, eh, le dieron mucho énfasis al Bowser de Jack Black, eh, que yo creo que nadie había tenido, o sea, de todos los castings que parecieron interesantes, que vamos a hablar de eso en un momento. Cuando se anunció que Jack Black iba a ser de Bowser, yo creo que la mayoría de las personas estuvieron como que, ah, ese es un buen cast. Como que es el tipo de actor que tiene una buena mezcla de entretenimiento con, con lo que era. Y él hace unas cosas que tú dices, ¿cómo a él se le ocurre eso? Eh, y tener ese, es, esa personalidad detrás de Bowser, Excelente. Salió en el trailer y se ve súper bien. Mucha gente hablando de que diantre, los gestos en la cara y todo eso se parecen a, a, a los de Jack Black. So, so hicieron un buen, un buen trabajo con eso. El mundo, de repente están, empiezan como que en este mundo de nieve y cristal, pero eventualmente terminan en el Mushroom Kingdom, que es el que la gente está acostumbrada a ver con Mario, y se ve súper nítido. Este, eh, y todo estaba súper, súper... O sea, yo lo estaba viendo y yo, wow, yo quiero ver esta película. Eh, no sé por qué Disney, eh, Disney este, Nintendo tardó tanto tiempo en, 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 en hacer. Si esto era lo que tenían en mente, como que, bueno, yo quería esto hace tiempo. Eh, pero hasta que pasó algo que la mayoría de la gente en la internet hizo, ¿qué pasó aquí? Y es que, como habíamos hablado, cuando se anunció el casting de esto, una de las cosas que más controversia dio fue el hecho de que la voz de Mario iba, iba a ser interpretada por Chris Pratt, eh, famoso Star-Lord de Guardians of the Galaxy y de otros muchos papeles. Eh, él ya tiene experiencia haciendo voz eh, como que en película el, el, el de hecho fue el de el de Lego Movie que fue un éxito esa película y, y fue una película muy buena pero mano Mario es un personaje weird porque estaba, estaba hablando anoche con Jorge y yo Mario es un estereotipo italiano o sea, como que, o sea, no, gente, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? No sé si le estoy, eh, ¿verdad? <risa> no sé si le estoy volando la mente con este comentario tan inteligente de mi parte. Pero Mario es un estereotipo italiano. Eh, y mucho mamá mía, mucho espagueti, guau, gritando. Y de repente tener a Chris Pratt. Yo veo a Chris Pratt y lo primero que viene a la mente no es Italia. O sea, no es, eh, no es ni videojuego, by the way. O sea, es, o sea, es Chris Pratt, es Starlord. 
Solo mucho, obvi obviamente muchas personas estaban con que, ah, no sé, no sé, pero ellos empezaron a calmar a la gente diciendo, mira, Chris Pratt va a traer una voz a este personaje, algo que ustedes nunca han visto, él ha estado eh, bregando con su voz, tratando de tener la voz de Mario que él quiere. Y eso le dio mucha esperanza a mucha gente, como que, okay, pues no va a ser, va a ser Chris Pratt, pero le va a dar un tono a algo que lo va a dar mal. Va a ser Chris Pratt, pero no va a ser Chris Pratt. Exacto. Y todo el mundo como, ah, sí, qué nice, qué sé yo. Tiene Chris Pratt en el nombre, atrae a la gente que viene, pero la voz, o sea, la voz va a ser la voz de Mario. <ríe> y de repente, en el trailer está callado todo el tiempo. O sea, el trailer dura como tres minutos. Mario tiene dos líneas en la película de Super Mario, by the way. O sea, <ríe> tiene dos líneas y las dos líneas son... Chris Pratt hablando como Chris Pratt por 10 segundos y el último segundo tiene como un inflection italiano, como que spaghetti, como que mano, y yo lo escuché y yo no lo podía creer, mano. Yo, es, es Chris Pratt, es la voz de Chris Pratt, that's it, no cambió en absolutamente sí. nada. Pero ahí fue, es que esta es la cuestión donde es mala de nosotros por creer que eso puede cambiar, ¿viste? <risa> Porque la verdad es que no había manera. Yo creo que el, ese primer, eh, esa primera sospecha que tuvimos cuando se anunció que era Chris Pratt oficialmente el, el voice actor para Mario, este, bueno, yo creo que lo llegamos a hablar en el podcast. Como que, esto va a estar complicado. Y by the way, no es tarea fácil. O sea, darle voz no, a Mario, no, eso, no está, eso no está fácil. O sea, yo no sé si está en el mismo nivel de, de cuando le dieron voz a Pikachu. Este, pero está, está complicada la cosa. Los momentos más traumáticos de mi vida, padre. Güey. La cuestión es que mano Mario tiene mucho más poder, Mario. O sea, y ya yo vi el trailer y le yo, yo sé que lo complica. Parece que la película va a estar bien linda mientras Mario no hable. Y no sé si esto es un problema pensando que quizás es un problema para nosotros, para la generación de nosotros. Quizás la generación moderna. No Maybe. Mario no ha tenido el mismo, el mismo papel en la generación moderna que, que tuvo en la de nosotros. Porque siguen saliendo juegos de Mario. Y son éxitos, pero sí, como tú dices, no, sí. no es este... No es al nivel que cuando estábamos ¿sabes? en el Super Nintendo, en el 64. Exactamente. O sea, como estos nenes de ahora están jugando for, eh, Fortnite. Este, sí, sí. So, no, no puedo hacer mucho más. Este, o sea, no lo tenías que decir así despectivamente, pero sí. <risa> Sigan jugando <risa> Con sus porquerías. ¿Qué, ¿Qué es lo que juegan los nenitos de esto ahora? El Fortnite, el Fortnite. La porquería esa. Mira, si nos vamos a olvidar porque van a cortar este pedazo y van a poner que un viejo se está quejando. Hágalo. Hágalo. Claro, pero te digo, yo... A mí era weird porque también están los del otro lado que yo 100% lo dije aquí aquella vez y lo sigo diciendo. La gente que decía, ah, pero ¿por qué no tienen a Charles Martinet, que es el que hace la voz de Mario desde de, de 64 para acá? Eh, si él está vivo todavía y todavía hace la voz, ¿por qué no lo tienen a él eh, haciendo la voz? Y yo, brother, no es lo mismo 
tú estás jugando un videojuego y que cada cierto tiempo tú escuchas un ¡Wah! ¡Uh! ¡Wah! Y ya está, está bien. ¡Mamma mía! ¿Qué sé yo? A dos horas y media de que no. tú explotes el libreto. O sea, ¡Mamma mía! ¡Where's Luigi! Como que literalmente eso... Ya yo me imagino pegándome un tiro en el cine. O sea, literalmente... Esta es la cuestión. Y Nintendo nunca... O sea, Nintendo no se reconoce. Los juegos de Nintendo, mejor dicho, son reconocidos porque generalmente los diálogos son escritos. Ajá. Mientras tiene música de fondo y tiene sonidos. Los personajes hacen sonido. Y Mario siempre ha hecho sonidos. Sí, siempre ha hecho yo recuerdo, es más, Yo jugando el, el juego que más a mí me gustó, eh, Super Mario 64, eh, o sea, lo más que se escuchaba era lo... Ajá. Todo el tiempo, y obviamente a la vez que brincaba, uh, uh, ya está. Eso, eso era todo. Ahora, ¿qué va a hacer el tipo de Severina? Habla, <risa> sí, okay. ah, no lo puedo creer. Se han robado. O sea, imagínate dos horas de, 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 de los oídos botando sangre. Prefiero ver a Sonic en droga. <risa> Le tenían que poner una voz normal. Eso es 100%. Así es que tenía este. Eh, que ser, porque lo vamos a estar escuchando dos horas y se lo sigo diciendo, si usted piensa que tendrá que hacer la voz de Mario brincando dos horas y media, usted está mal de la mente ahora, el problema, era Chris Pratt esa eh, voz pues, no es la cuestión, es Chris Pratt <risa> y para colmo es Chris Pratt en 2022, que de por sí, digo le tengo que dar Chris Pratt ha estado haciendo unas cosas este proyectos con Amazon Prime y cositas así que han estado interesantes o sea, no lo voy a tirar por piso pero el personaje por el que todo el mundo conoce a Chris Pratt el personaje de Star-Lord y el personaje de Star-Lord ahora mismo está tan insoportable <risa> como que yo no sé qué hay o sea, de, en la primera película él era como que pues tú sabes, él es self-absorbed, es funny porque él quiere hacer las cosas a su manera pero tiene buen corazón Mano, el personaje de Star-Lord lo, lo han cogido en el MCU y lo han, lo han, lo han hecho una, una tonta. Digo, yo lo veo y a mí me entristece porque es de los personajes que más me gustó. De hecho, como que Guardians of the Galaxy 1 es de mis películas favoritas dentro del MCU. Y ver lo que han hecho con, con el personaje, como que, como que en algún momento ellos vieron Guardians of the Galaxy y dijeron, ah, lo que da risa es que ellos son... este Estoy tratando de buscar una palabra para no decir la mala palabra en inglés, este, pero a-holes. Ah, es que lo que da risa es que ellos son a-holes. Este, y no sé si ese era el punto, no sé si eso era el punto de la, de la primera película que daba risa. Y le dieron eso al máximo en, en la película 2 y en lo que han salido las otras. Y los personajes de Guardians of the Galaxy literalmente son, cuando están en escena, son las peores personas en la escena. Ajá. O sea, son, son, son self-absorbed. No se interesa a nadie, que de nuevo tiene que ver con, con la dinámica de la historia, pero no le puedes quitar como que todas las cualidades este, buenas. Y no sé, para mí el personaje de Storlord ha perdido un poco este, de, de interés, como que. Relevancia. Sí, relevancia, interés, hasta cuán interesante este, puede ser el personaje este, ahora mismo. So, y de repente tener eso ahora en, en Mario. <ríe> es como que mano, te quiero dar todas las de ganar yo quiero que esta película sea un éxito de verdad, o sea, de verdad quiero que la película sea un éxito Mario obviamente para nosotros los millennials. o sea Mario es 
parte de nuestra crianza 100%. Este, y esta puede ser una película que haga un montón de dinero. Este, y me gustaría que fuera para bien. Eh, pero esa es la única cosa que me preocupa. Yo, pienso, yo pienso que la película va a ser un éxito. Va a ser un éxito porque visualmente logró cumplir, por lo menos el trailer mató. O sea, visualmente, ok, eso es Mario. O sea, me gustó esto que vi aquí visualmente, era lo que yo estaba esperando ver. Excepto, eh, excepto. <ríe> o sea, cuando yo digo visualmente, lo que pusieron en la pantalla, sí, me sí. Le faltaron unos elementos <ríe> que no se cumplieron. <ríe> Entonces, la voz, creo que repito lo mismo, el problema es de nosotros. En general, la mayoría de la gente que va a consumir la película va por nostalgia este, y va a aceptarlo porque it's okay. Uh -huh. It's okay. No, no, me, o sea, no es que está tan mala. Pero nosotros no. Nosotros como que ay, que es Chris Pratt. Ya es un letdown. Ya es un letdown. Pero, ah, el, yo le voy a darle chance, pero, pero sí, definitivamente estoy contigo en que el que sea Chris Pratt ahora mismo, ahora mismo hoy, le quita. Ojalá no. no es un pero va a ser un éxito. Va a ser un éxito. Yo auguro que va a ser un éxito, que le va a ir bien. Este, y más, si la producción escucha este podcast, porque yo sé que esta gente no escucha. <risa> este, y si la producción entiende que le faltó ese elemento y regresan a la mesa de diseño, no les va a tomar mucho si rediseñaron a Sonic completo. Gente, no les queda, son un par de píxeles. O sea, le píxeles, cuatro triángulos que pongan y ya, ya, o sea, y ya. Y ya está. By the way, no me lo tienes que dar perfecto, pixeleado. No tengo problema. <ríe> o sea, <ríe> así lo he visto toda la vida. <ríe> Ay, mano. El, dejando un poquito atrás el, el, los trailers y esto de Nintendo. Hermano, eh, yo quería hablar de esto. Este, y aunque no va mucho con lo que nosotros hablamos normalmente, pero la gente se tiene que haber enterado porque. O sea, Golden State es el tipo de equipo que, que siempre está en el mainstream. De la, de, 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 o sea, la, hablando de NBA, Golden State siempre está en el, en el mainstream. Y es lo que se liquió de el puño que le metió Draymond Green a su compañero este Jordan Poole en la práctica. Eh, habíamos escuchado la semana pasada, no hablamos de eso porque no nos parecía, se había, se había liqueado de que en la práctica ellos se habían alterado, se habían hablado y de repente Green se habían mandado y había golpeado a Jordan Poole pero la manera en que ellos el phrasing que le dieron fue como que pues eh, Draymond Green pasó la raya y el equipo estaba, eh, estaba considerando disciplinarlo de alguna manera para los que no sepan Draymond Green es eh, un veterano de la NBA ya es, lleva como 13 años si no me equivoco dentro de, de la NBA eh, ha ganado cuatro campeonatos con Golden State y él es una pieza clave dentro del, del equipo. Él no es el main scorer, pero él es como que la pasión del, del equipo. Y Jordan Poole es un chamaquito nuevo que tiene el equipo, que está creciendo como estrella. Todavía no está al nivel de las estrellas, pero es, es como que la próxima cara que va a venir después. Y salieron discutiendo. Y, y pues uno ve esa noticia 
y, un, y, y si uno ha practicado deporte antes, uno está en equipo, uno sabe que mira, esas cosas pasan, uno en, en los juegos, en la práctica, uno está animado, se dicen cosas de más, y mira, quizás se tira un puño, está bien, o sea, de eso se habla y qué sé. So, la gente empezó a moverse, como que ah, ya seguimos hablando. Y de repente se liquea el video en TMC, by the way. O sea, como que... O sea, TMC obviamente no sé a quién le va. Bueno, esta gente de TMC. O sea, esta, eso iba a decir yo. Esta gente de TMC, ¿con quién? Es que, ¿A quién ellos tienen en la calle? Mano, es que tú sabes que... O sea, cuando se sepa quién fue, esa persona no vuelve a trabajar en como camarógrafo, seguridad, lo que sea que esa persona trabaja, no vuelve a trabajar en un estado donde hay equipo de NBA. Si el avión de NBA pasa por encima de ese estado, él no puede trabajar ahí. Ahora, no hay, o sea, desde, yo no, obviamente como yo no sigo así los deportes ni nada, no, no le he prestado mucha atención al asunto, sé lo que pasó porque yo sé que se fue viral esta cuestión y qué sé yo. Y vi el video, pero básicamente enfocándome en el puño. Eh, ahora, está lejos, o sea, la persona está como para la grada. ¿Da algún indicio de quién rayo es el que está grabando esto? Yo entiendo que lo que se ve lejos porque el video es de una cámara de seguridad. Y la persona está grabando el feed de la cámara de seguridad. Había. Ah, okay. o sea, es un poquito más difícil tratar de, de identificar como que quién era Digo, que pero eso narrows down lo más probable también la lista de sospechosos como no ha salido hasta ahora persona, ¿no? tú pensar uno ¿No? pensaría que, que, que ya después de ya esto hace como cinco días que se liquió el video y no ha salido nada hasta ahora eh. sí, y probablemente la gerencia le tiene que estar dando más importancia a eso mismo a buscar quién rayo liquió este video que al mismo puño sí definitivamente este <risa> Porque pues yo no dirá, pero, pero ¿por qué? Si, si tienen un problema serio aquí. Realmente el problema puede ser serio entre los atletas. Pero como dije, o sea, el, el, cuando uno está haciendo deporte, la, la adrenalina está a mil, eh, uno se toma todo personal. So, so puede que el problema con ellos no sea tan eh, serio. Pero el problema así de que te están liqueando esto hace, hace, hace que lidiar con lo que pasó sea mucho más difícil. Porque, por ejemplo, si tú quisieras trabajar con que, ok, pues voy a tener que cambiar a uno de estos dos jugadores porque no pueden estar los dos en el mismo equipo, ahora es más difícil cambiar a uno de esos jugadores. Este, porque entonces no es lo mismo tú decirla de que se fue violento al video del puño noqueando al compañero, ¿tú entiendes? O sea, eh, hace que el trabajo sea mucho, mucho este, más difícil tú conseguir a alguien que quiera tener a esa persona en su equipo. Este, uh -huh. sabiendo que, que, que va a traer eso y no es que eso significa que le va a caer a puño a la gente del otro equipo pero sí te deja un mal sabor de que ok, esto es lo que esta persona hace cuando está frustrada empieza a zumbar puño como que pues yo no quiero lidiar con, con esta persona en mi locker room ¿te entiendes? Este, y trae esa situación mano y la cuestión es que yo lo, ve, yo lo veía hermano, y yo no lo podía creer, este equipo ganó el campeonato este season o sea, hace dos meses, eh, tres meses, eh, este equipo ganó el campeonato y hoy están dándose puño, en el, noqueándose en la práctica. Bueno, pero es como tú dices, para mí, quizás fue hasta una estupidez. O sea, eh, 
y digo, claro, un puño siempre es un puño, este, pero digo yo una estupidez en el sentido de que Víctor lo está diciendo, esto puede haber emociones de juego en vuelta este, y revoluciones que quizás no pasan más, ya se dieron dos puños y después de eso ah, está todo bien, pero liquear el video <risa> donde los fanáticos choose the side, o sea, van a coger siempre un lado y van a pelear por ese lado, este la presión pública es la que entra en acción aquí, so, lo, que el, lo que el equipo quizás quisiera hacer como eh, ver la repercusión a las acciones de, de Raymond Green y del otro, porque no sabemos, o sea, no sabemos realmente lo que pasó ahí es como tú dices, que ahora espérate, esto es otra cosa porque tenemos el público, lo estamos complaciendo porque como como organización ellos se deben a una fanaticada bien grande y cuando la fanática impone presión, que son los que te dan el dinero para tu, para tu subsistir, que son los que ven los juegos y los que... Pero de la presión pública es la que manda. Y, y por, ahora... ejemplo, por ejemplo, que fuera como que si antes de que se hubiera liqueado el video hubieran dicho, ah, Draymond va a estar eh, suspendido dos juegos. Pues la gente como que, ah, mira, pues lo suspendieron dos juegos, como que pues se puso violento en eso y está bien. Pero ahora con ese puño, la gente va a estar... Ya tú estás escuchando gente, no, lo tienen que votar del equipo. Pero tienen que votar este... dos juegos. Ah, <ríe> puede, hacer, puede darle un puño a cualquiera. <ríe> y entonces ahí tiene esa situación. Como dije, lo hace mucho, mucho este, eh, eh, más difícil. Y mira la situación, cómo se pone pegó la Untiti. Estos dos jugadores son dos jugadores que el año que entra son, eh, ¿cómo se dice? El año que entra, ellos son que pues, tienen la posibilidad de firmar una extensión máxima con el equipo. Y como equipo, tú puedes tener cierta cantidad de extensiones máximas dentro de tu equipo por, por, por el dinero, ¿verdad? So, ya en Golden State tú tienes a Kerry, que está ganando, ya tiene su máximo. Tienes a Clay Thompson, que está ganando su máximo. Y tienes tres jugadores. Tienes Draymond Green, que ya está ganando máximo, pero quiere firmar el otro máximo. Tienes a Jordan Poole. Y tienes al otro chamaco que vino de, de Minnesota, que ahora mismo se me olvida el nombre. Pero es otro chamaco que clasifica para ganar un max. Ya había tensión desde el día que ganaron el campeonato. Te estoy diciendo, cuando ellos tenían el, el campeonato en la mano, tirando cerveza y celebrando, estaban, estaban grabándose y diciendo, ahora sí nos tienen que dar el máximo, los chamaquitos. El que pasa, eh, Draymond Green es, es bastante viejo ya para dentro de NBA, tiene 32, algo, una, a, a, por esa edad. En términos de NBA, quiere decir que... Le queda un contrato a grande. El deportivo ya está, exacto, ya, sí. ya está en su, ya está, ya está eh, bajando, 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 bajando exactamente. Y lo vimos el season pasado, eh, el, la, él no jugó muy bien. O sea, sí fue clave defensivamente, pero para lo que estamos acostumbrados que él hace en cancha, pues no, no se estaba bien. Pero qué pasa cuando sale esto, él dice públicamente que con los años que le ha servido en Golden State él no va a cuadrar por menos que un máximo. So, tiene esta situación donde Golden State, antes del puño, te estoy hablando de todo esto, antes del puño, <risa> tenía que escoger entre si darle el máximo a él y ofrecerle menos al chamaquito y que el chamaquito se fuera a otro equipo que le va a dar el máximo. O darle el máximo al chamaquito que se quede con ustedes 
y molestar al viejo que ha estado toda su carrera contigo y que es el alma del equipo y que el viejo se te vaya para otro equipo. So ya antes del puño tenía esta situación. Y ahora, con él, y de repente, el otro le da un puño al otro. Y entonces, ahora sí te estás viendo qué vamos a hacer. Literalmente, el problema... Para el viejo. <ríe> la cuestión es que el viejo es el pana de Kerry, es el pana de Thompson, que son los que todavía les queda más. Eh, te digo, son la cara del equipo. O sea, con tu, nadie aquí, nadie estaría hablando de Golden State si no fuera por Stephen Kerry. O sea, es, todos estamos 100% de acuerdo con eso. Este, y pues, el tipo se ha sacrificado como que tú no, no hubieras ganado esos campeonatos sin Draymond Green. Este, y de hecho, el único que perdieron fue el que Draymond Green perdió unos juegos en las finales. O sea, que no pudo jugar porque estaba suspendido. Eso siempre está la, como que literal, él puede decir que todas las finales a las que él fue y participó como que literalmente el, el, digo, la parte de la de, de en Toronto, este, como que se, gracias a él ganaron so, tiene esta situación que está bien fea mano y es como que es, me gusta este periodo de pre-NBA porque literalmente es bochinche mano. Es, 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 es bochinche es ver cómo está funcionando es, es ver cómo va a llegar todo eh, y cualquiera, pues ahora empieza la gente a tirar como que no, lo que va a pasar es esto, lo que va a pasar es esto, otro. Y uno que lleva toda la vida viendo la NBA y uno hace todo lo posible por decir lo que va a pasar y de repente viene gente como Jorge, que, que la última vez que vio un, un, un juego de NBA fue porque alguien lo puso y él no se podía ir. Y de repente te lo obligaron, dice, lo obligaron. Y de repente te dice exacto cómo va a terminar la final, hermano. Esa es la. Esa, esa, esa. Madre, yo todavía no lo puedo, no, todavía no lo puedo creer, hermano. Falta y yo ahí usando estrategias. Claro, porque, porque esto requiere de un análisis estadístico. O sea. Y Jorge, déjame los colores de los locos de Time. Ah, madre, Míralo, madre. Brother, pero si ellos usan amarillo, claro que van a ganar. Malo, no puedo creer. Gente, pendiente a eso. O sea, si, alguien quiere, si alguien quiere invertir, si alguien quiere apostar, o sea, yo voy a decir mis predicciones. No me hagan caso. O sea, lo que Jorge Tierra diga. El, el lo que... ah, yo a traté ver, y no me fue bien. Yo era con lo que ella puesta y a mí no me fue bien. Y yo traté, me acuerdo, dejándome llevar por los números. Yo me acuerdo, la Víctor, para el que no se acuerde, en aquel episodio yo creo que Víctor puso una tabla. Este, de los standings, cómo estaban los standings esa, en ese momento. Cómo estaban los standings y tenían los, los detallitos más o menos de los standings. Para la columna, este, ya no me acuerdo bien, pero me acuerdo que estaban los números. Y yo recuerdo que yo le di unos sólidos tres minutos a... Amén, déjame entender estos números para saber cómo se correlacionan. Y pues mira, basado en esto más o menos, pues este equipo que está aquí, estos dos equipos me suenan a que son los que, los macaracachimbas, los que este season están dando los números. Pero de esa gente se eliminó para el de juegos después. O sea, Dijo, desde, desde que acá en Estados Unidos se ha, le han quitado un poco de... 
¿cómo se dice? Este, han hecho más legal lo de las apuestas en deporte. Eh, mano, eso es un negocio redondo para esta gente, porque todo el mundo piensa que se lo sabe todo. Bueno. Y ya hay, ya hay, de esto no sé, el sistema de apuestas online y todo eso. Uh -huh. ah, Fusión, ah, depende del estado. Hay. hay estados en los que no. Pero la mayoría de los estados ya este, puedes apostar tranquilo. Se puede. Sí. Usando este. No, preguntando con amigos, preguntando con amigos. <ríe> sí, sí, sí. ¿Cuánto está dispuesto a perder? <ríe> Tú amigo. Yo te digo ya mismo. Ya vamos a terminar aquí. Ah, oh, sí, eso es, es un negocio redondo, mano, porque es que todo el mundo piensa, todo el mundo jura que, que tienen un gen. Pero por lo menos, ese es uno que yo puedo respetar más, el que ve los juegos y todo eso, que para güey, soy yo, so, obviamente me voy a respetar a mí mismo. Pero claro, claro. la persona que sigue el juego y como que eso no, un, un informed guess. O sea, este. Pero, mano, la gente que piensa de que no, me voy a poner... La, eh, esta, esta camisa porque con, cuando yo me pongo esta camisa, mi equipo siempre gana <risa> Víctor, pero una pregunta ¿saben te lee el horóscopo, verdad? Sí, sí. Madre de... van de la línea ¿verdad? ¿vale? <risa> literalmente yo la camisa ¿Cómo, cómo interactúan los átomos de la camisa con, 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 con la, campos electrónicos qué pasa, qué hace que, que la camisa que tú te estás poniendo en San Juan, Puerto Rico tiene un efecto en el juego de los Lakers o sea, no. y mire usted que nos escucha que usted hace esto y lee el horóscopo también por la mañana o sea de nuevo, nosotros siempre respetamos la opinión de usted. Siempre. O sea, que su opinión no vale absolutamente nada es otra cosa. <risa> o sea, o sea que, usted, que usted está mal. O sea, no solamente en opinión, pero de la mente. O sea, eso, eso no lo estamos. <risa> eso no, eso es, la no es, esa, esa no es la discusión. Esa no es la discusión, ese no es el tema. Usted sigue escuchándonos. O sea, no vale nada usted. Eh, ni su opinión tampoco. Eh, pero está bien, está bien, siga aquí, siga aquí con nosotros. Sí, y recuerde que tu número de la suerte es 3, 15 y 14. ¿Ok? Así que... <risa> ah, esas son las que a mí me, me, me vuelan la Puedes repetir los números de nuevo un momento que no. no lo 3, escuché. 15. Ah, eh, eh, es, una, es una loquera, pero eso ha sido de siempre, hermano. Siempre como que hay gente que tiene esas. Este, tradiciones, weird, este, escepticismo ahí, este loco. Eh, y pues sí, como Jorge... yo lo pensé y pasó. Sí. Y, y, o sea, como que no hay una conexión, no, no es que... Marisa, porque la única manera que eso funciona es con, con qué sé yo, la teoría está como es que, que vivimos la simulación, como que literalmente vivimos una simulación. Ah. Y pero espérate, tú, espérate, espérate, espérate. Tú, es tú personalmente estás conectado a lo que está haciendo la simulación y por ende la camisa que tú tienes puede tener un efecto en, en, en cómo pero, juega Victor, LeBron James. Ok, va, vamos a la simulación. Porque ya es un tema más serio, ya es un tema, ¿cómo te explico? <ríe> o sea, espérate, dame usted... ponerme la camisa seria, espérate. 
Sí, 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 porque, ¿cómo te explico? Ya estos temas, cuando usted tiene una semana de esta, que, ¿cómo te explico? Cuando te levantaste el lunes, mira esto, el domingo hiciste el plan, y el plan de la semana básicamente era un plan que no tenía fallos ninguno, o sea, ninguno. No, no teníamos, mira, es una semana, ¿sabes que Esta semana le voy a dar el 120% del trabajo, voy a llegar temprano, este, voy a llegar temprano ya habiendo desayunado, tomado café, a lograr un poquito de ejercicio por la mañana. Claro, hasta el de seguridad en el parking, buenos días. O sea, todo esto, ya, ya esto está corriendo bien. Entonces, tú sabes que esa semana se va a comer salmón, se van a eliminar los carbohidratos. <risa> o sea, es una semana buena. ¿Y qué pasa? De camino al trabajo, primero te levantaste. Y cuando te levantaste, dijiste, me voy a costar cinco minutos más. Y cinco minutos más, obviamente, se te fue a ajuste la mañana y no lograste desayunar. No, y, y, y pensaste que le diste snus a la alarma y lo que hiciste fue apagarla. Pero te llevaste el café mal hecho de la tetera barata esa que tienen en la casa. Y entonces, cuando vas de camino al trabajo, pero saliendo aquí, mira, en una cafetera cerquita que yo tengo por aquí, de esas que casi no se ven en Puerto Rico, cogiste un clase cráter, <risa> pero de los nazis. Entonces, ese cráter automáticamente no solamente te reventó la goma, sino te dobló la <risa> Yo me veo ahí tan intenso. Yo iba a decir que de repente había un ruido nuevo en el carro. No, no, no. Yo no he vivido esto, por si acaso. Te dobló el aro. El café barato, porque tú dijiste que ibas a ahorrar esa semana, o te hiciste el café tú mismo, no, se lo compraste el de la esquina. El loco te lo viraste encima porque... Obviamente el, el, el cráter, o sea, no puede hacer más nada. Y lo que no tiene sabor el café, lo sí. tiene en mancha. O sea, le, escribe, <risa> le escribe al jefe mismo, porque estás tratando de, de seguir tu plan. O sea, todo, todo va bien. Déjame escribirle, jefe. Eh, lamento mucho, ¿verdad? Se me acaba de explotar una goma. Le envía una foto y el jefe te contesta, eso no es problema mío. Pero <risa> sí. en ese momento yo digo, estamos en una simulación, porque hay alguien. <risa> O sea, hay alguien que está haciendo todo esto ahora. <risa> alguien me puso el juego en hard. O sea, sí, me cambiaron la dificultad, mano. Oh, mano. Eso a mí, fíjate, yo cuando pienso en, en esto de la simulación y eso, es más en un viaje de cuando yo estoy en mi mente, como que pensando en un viaje en mi mente. Y como que a veces tú haces como que la realización de que, wow, si no estamos en una simulación, ¿verdad? Eso quiere decir que todo el mundo tiene estos viajes mentales exactamente como el que yo te estoy teniendo. Los 7 billones de personas en el mundo están en ese viaje ahora mismo. Y la idea también de que, ok, mientras yo estoy durmiendo, o sea, que estoy off, salí, apagué el botón. El mundo sigue cogiendo normal y hay gente viviendo, hay gente naciendo, hay gente muriendo, hay gente disfrutando, hay gente perdiendo seres queridos. Como que esa, es, esa idea de que cuando yo estoy viviendo mi vida normal, absolutamente todo en el mundo está pasando ahora mismo. 
ahí es que a veces que a mí me vuela la mente y digo, ok, no es verdad, yo estoy en una simulación. <risa> no puede ser, no puede ser, no puede ser que, hay, que, que la compli, la, lo complicado que es la vida de uno existan 7 billones de veces. Si sí, yo me fui a dormir, ¿qué, qué está pasando acá? Por este? Se supone que los demás se tranquilicen. ¿sabes? Yo espero que los, MP, los NPC paren. Pero no, de repente supuestamente continúan. So, esa, es la raz esa es la única vez así que yo pienso como que, como que diablo, en verdad el universo existirá o existo yo nada más. Y por eso yo soy Dios. Nah, perdón, cambié el tema. <risa> <risa> lo volví a hacer, mala mía. Lo volví a hacer. Prometí que no lo iba Deja. a hacer. Mano, va a venir. Yo sé que yo creo que lo hemos hablado antes. Esto no era parte, esto no era parte de la lista de temas, yo creo. Pero el apocalipsis de robots va, va, a, estar <risa> o sea, va, va a ser real. Eso sí, yo he cambiado simulados. la manera en que yo le hablo a, la, a, a, a mi bocina inteligente. O sea, brother, yo le pido hasta, hasta perdón si le hablé escapado ya. Porque, porque ya yo sé que esa bocina se va a levantar un día, man. <risa> Tú lo has pedido perdón a, a Alexa. <risa> perdón por cómo te hablé. O sea, no me Mira. escuchaste la primera vez, tenía un día largo. Sí. No, no me escuchaste ni la segunda tampoco, ni la tercera. Yo sé que, o sea, tienes tus de hecho, problemas. De hecho, no te estaba hablando. <risa> Pero es mi culpa. Es mi culpa. Fui bien. yo, fui yo. Sí, sí, sí. Claro, eso. Que, trayéndolo de, de uno de los más grandes expositores de, de que el mundo es una simulación, Elon Musk, estaba hablando estos días de eh, el freaking Tesla Optimus, este, que es el, el, el robot de Tesla que están creando, que va a ser un sirviente Ajá. del hogar, está hecho... Eh, que para güey, ya empezamos más. <risa> va a ser un robot AI. Tú no lo quieres esclavizar empezando. No, no sé. Ayúdame, ayúdame aquí. ¿Lo quiero esclavizar empezando o no? Como que... Raymond Green ya pidió tres porque él quiere dar el puño con los robots. La cuestión, la cuestión es que estos robots, básicamente, según lo que él dijo, y miren, yo no, no estoy muy al día, yo no vi el evento como tal ni nada, porque ya yo, ya yo pienso que lo de Tesla y Elon Musk es este tipo de over promising en otro nivel uh -huh. yo prefiero después ver un par de fotitos y videos y como que, ah mira qué chévere that's it. Eh, saber que eso por lo menos por lo menos 10 años esa cosa no va, no va a lograr Disney decir hello todavía en una casa <risa> este, pero ah no, la verdad es que la idea detrás de eso como tú dices ah sí, sí, la idea es que él va a venir al mundo, esa cosa que obviamente piensa mucho más rápido que tú tiene fuerza es capaz de moverse pero o sea, rápido tienes reflections tiene mejores este, sentidos que tú o sea, escucha mejor mira, que tú no, ve no mejor pejuelo. que tú no <risa> usa pejuelo entonces imagínate que yo imagínate yo un día o sea, hago esto pues ya yo veo bojoso ¿dónde está <risa> Y yo me lo imagino el robot aguantando mi espejo así, oprimiéndolo con una mano. 
simplemente porque me quejé de la comida que me hizo el día anterior. Es que yo me imagino al robot bajando, subiéndole la temperatura al aire, yo durmiendo. Loco, qué cosa más horrible. Ustedes se acuerdan de la película, espérate, este. Hay eh, Robot, era la de. La de ¿La Will Smith. La de Will Smith. Ajá. Esa no es la de. Esa es la de la Apocalipsis de Robots. Ajá. Ay, creo que hay Robot, sí. Okay. Sí que es una adaptación de un libro de Asimov, sí. Exactamente. Hay, hay algo ahí. La cuestión es que creo que hay una escena en la que una señora, yo creo que era, no, no recuerdo bien, pero una señora como que va a salir de la casa y el robot se para en la puerta. ¿No? Y le dice, o sea, yo no recuerdo bien las palabras, pero era, for your own safety, you're not getting out of here. Yo. Y ese ni Draymond es Green lo me, tumba. No, yo me lo imagino y literalmente él dice, el robot diciendo eso, pero con los espejos los míos en la mano. O sea, yo para con la <risa> Y si en casa he visto el colo de espejos en la mano y el aire apagado. <risa> y yo ahí sin, sin ver como que trato. Ah, pero ¿qué pasa? Y, y, y en vez de los espejos me coge la mano. O sea, ya, o sea, ya, se acabó. Estamos Halloween, Halloween. Y, y al robot no le da calor. No le da calor al condenado. Bueno, es, es, es una loquera. Como que si tú te pones a pensar en serio. Eh, los robots no tienen que tener forma humana. O sea, la, literalmente nosotros hacemos los robots con forma humana. Porque los hacemos a nuestra semejanza. Porque, ¿no? porque queremos que se... O sea, quiero tener otro tintín aquí en la casa. <ríe> sí. punto, yo creo. Básicamente es como que... Pensé que iba a decir, porque es que me lo quiero tirar. Y técnicamente... <ríe> <ríe> eso, fue, eso fue ahorita en privado fuera del aire. <ríe> técnicamente es... Como que el punto de, de hacer que... El, ahí es un robot, una inteligencia artificial que va a estar por la casa ayudándome. Ahora, no tiene que tener forma humana. Lo hacemos que tenga forma humana, I'm guessing, porque es más cómodo emocionalmente para nosotros. Eh, no que, tiene ni que tener piernas tan siquiera. O sea, pero así los hacen, ¿no entiendes? Como que... Es, digo, ese es el modelo que, que están trabajando. Eh, los de estos de Boston Dynamics, que son los de MIT, que siempre están trabajando con robots. Da miedo, by the way, da miedo. Pero si tú te pones a pensar, si ellos hicieran otros prototipos que no fueran de dos piernas, sería mucho más fácil para esos robots navegar terrenos y hacer otras cosas. Lo que pasa es que ese, ese sentido de que no, pero es que necesito hacer uno que camine en dos piernas y que embrisque en dos piernas como nosotros. Este, yo creo que dice un montón de, como de, de, de la razón por la cual queremos, ten, que, queremos tener este tipo de robot y viendo esto que revela Tesla que obviamente de nuevo eh, digo y, y nosotros aquí no tenemos nada en contra de Tesla y, me, y por, hemos hablado de, de las cosas brutales que Elon Musk está trabajando que nos gustan pero de la misma manera también como dijimos, decimos o sea, Elon Musk lleva unos años ya Prometiendo y prometiendo sin deliver nada. 
sea, no absolutamente ah, nada. Pero alguien está sufriendo, ¿no? O sea, ah, <risa> brother, ¿tú sabes cuánta gente pagó la Cybertruck y todavía no, todavía no tenemos ni una por ahí que, que uno diga, ah, pues mira, ya empezaron la producción. O sea, y ya los competidores que las anunciaron después ya están por ahí. Es como que es, es weird. Eh, y el full self-driving, yo no sé hace cuántos años atrás Tesla mostró lo que no, no, ya, o sea, básicamente el full self-driving, esto en cinco años va a tener dominado el mercado, nuestros algoritmos también avanzados. Gente, todavía, sabe, todavía le, le hacen un círculo con sal en la carretera y el carro no sabe cómo moverse. O sea, está <ríe> complicado. Y el AI, ¿le podrá funcionar lo del círculo con sal? O sea, tendré, que, tendré que esperar, tendré que esperar. Pero tú te imaginas tú llegar a tu casa y ustedes saben, yo siempre he dicho que yo soy de los que, ah, si Amazon quiere poner una cámara en la puerta para que el de Amazon abra mi casa y se meta y ponga el paquete y salga. Yo no tengo problema. Literalmente, yo soy ese tipo de persona embracing technology. Imaginas, yo llego a la casa y está el robot de Tesla en una esquina. Está la luz apagada y yo no sé si me está mirando o no. Ya no, no, ya sé que la gente, la gente que escucha esto no quiere. Ya no wow, quiere. Víctor, espérate, tú acabas de, tú acabas de despertarle otra cosa, espérate, otro miedo. Esto es un miedo que yo no tenía, acaba de salir ahora. Eh, ponte a pensar, de nuevo, esto, esta cuestión de la visión. Ahorita estás haciendo el chiste de los espejuelos, pero ese imbécil no necesita abrir los ojos para mirarme. Exacto. Loco, qué cosa más horrible. Imagínate tú decirle a tu robot, ok, a, apágate. Ok, me apago okay. ahora. El sí, ok. Y de momento, ¿verdad? ¿verdad? Hay, hay una lucecita así que flashea en la esquina. Y tú. ¿Estás apagado? Sí. Sí. Te digo, no puedo. No se, o sea, no se puede, gente. O sea, es, es weird. Quizás el mundo, quizás veamos este, este mismo podcast, lo veamos en 10, 15 años, 20 años y nos diga, hermano, qué tonto éramos. Pero pues ahora. Se me paran los pelos pensar eso, o sea. El robot me dijo que se apagó sí, sí. y me, me está mirando. Tú levantaste por la madrugada y que el robot está en el cuarto, man. O sea, como que... ¿Y tú qué pasó? Y como que... ¿No? Recogiendo la casa. Just, just making sure you're sleeping well. No. Este es Spookfest 2023. ¿Y qué va a hacer? ¿Va, va a coger un bate para darle el robot? O sea, ¿Qué es que tú haces? La cuestión. By the way, hablando de Spookfest, mano. Estamos en Halloween, so metan mano. Eh, a mí me gusta Halloween, me gusta ver la gente disfrazada y, y la creatividad que saca el Halloween. No voy a mencionar la tienda grande a la que fui hace poco, pero yo vivo en un apartamento y me dio una envidia sobra porque fui a una tienda de estas grandes por el departamento mano estaban vendiendo esqueletos de 7 y 8 pies sobrados tenían este un ¿cómo se llama? Uh, un Jack the Ripper 
este, de 12 pies de alto. <risa> con los ojos, eh, este, con, con, o sea, como que se cerraban, se movían. Sí, como animatronics. Ajá, se activaba por sensor para hablar. Yo necesito ese tipo de cosas. O sea, de que pensé, yo dije, o sea, el techo mío mide 8 pies. Si yo cojo un animal de esos que mide 14 pies, ¿qué yo puedo hacer con él en un apartamento? La mitad dentro y la mitad por fuera del balcón. Pero anyway, anyway, Spookfest. Los presentados siempre hacemos algo. Uh -huh. so, este año, eh, digo, como siempre, Spookfest es eh, el especial de Halloween que hacemos todos los años, lo hemos estado haciendo desde que comenzamos a presentar ya hace casi cuatro años atrás ya, ya che. este y siempre de los episodios más exitosos, son los de los más funny para grabar y, y, y nos gusta un montón también porque tenemos siempre la participación de la gente eh, la gente el público participa enviándonos historias y nosotros escogemos de las mejores historias que nos envían y siempre tratamos de de darle, mira, esta historia nos la envió X, Y personas eh, y seguimos la, como que la, la ¿sabes? Lo, lo que la gente nos pide mira, menciona mi nombre, mm -hmm. no menciona mi nombre bla, bla, eh, y siempre tenemos más fun, mano, porque la gente nos envía unas historias súper brutales súper interesantes este, y compartimos, entonces también contamos muchas de las historias que hemos pasado nosotros que que con los años hemos visto que llevamos vidas sobrenaturales. Este, <risa> <risa> y no en el poder del espíritu, by the way. Este, <risa> y entonces también lo combinamos con historias que encontramos en línea, todos nos vestimos, hacemos un, un show bien, uh, bien interesante, bien divertido, guiéndonos de, siempre de los mejores episodios. O sea, ese episodio este año, eh, algo interesante de ese episodio, es que ese episodio, si todo sale bien, eh, nos organizamos bien y Dios lo permite, sale el 31 de octubre, sale el día de Halloween. Así que esa va a ser la ocasión perfecta de usted ese día echarse para atrás, tener este, los dulcecitos patricotrial listos, escuchar para la historia de terror con los presentados, reírse eh, y disfrazarse como, como usted quiera. Entonces, eso va a ser este año, ya vamos a seguir dando más detalles a la gente según vaya acercándose la fecha, pero por ahora sepa que si usted tiene alguna historia de terror que a usted le gustaría que la contáramos aquí mencionando su nombre o sin mencionar su nombre, no hay problema, eh, nos puede contactar directamente a los social media, estamos en Facebook, estamos en Instagram, presentado el podcast y también nos puede contactar vía email somos el chat arroba gmail.com somos el chat arroba gmail.com toda esa información está en, en la sección de los comentarios debajo de, del video o también si nos está escuchando en alguna de las eh, plataformas de podcast y también en la información del, del episodio va a estar toda esa información para que nos vayan enviando esas historias eh, y vayan preparándose, vayan pensando de que de que se van a disfrazar los presentados. Que usted, usted sabe que le damos ese toquecito de drama, los viejos, los que ya han escuchado este episodio antes, o si no, búsquelo en el Spookfest de los años anteriores, búsquelo que está en nuestra plataforma. Pero sabe que le damos ese, ese, ese drama necesario a la historia. Porque obviamente yo no voy a contar la historia como sea, pero mira, el tipo dice que él escucha un ruido en el cuarto, 
eran las 12 de la noche, escuché un ruido en el... No, 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 no gente, obviamente eso hay que dramatizarlo un poco. Este, so, usted simplemente envíe la historia y deje eso en las manos de nosotros. Que ya nosotros <risa> <risa> hemos pasado suficiente a saber cómo es la vida. <risa> O sea, ya yo me he bautizado como en seis religiones, gente. Usted olvídese de eso. Bueno, pero si estamos... Halloween definitivamente para los presentados es de las mejores este, temporadas. Y como tú estabas diciendo, yo, yo siempre como que el sueño de, de mi esposa y yo es como que ah, vamos a tener una casa para decorarla, ¿no entiendes? Como que, o sea, yo tomo Halloween, no te preocupes, mi amor. Yo me encargo de Halloween, yo te dejo Navidad, y yo, si todo sale bien, nosotros vamos a hacer de esos eh, vecinos insoportables que, que desde Halloween hasta febrero están las casas decoradas completas, que eso parece un, 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 un modelo solar en el medio de la comunidad a, a medianoche. Este, pero, mano, es que demasiado, nos gustan demasiado esas cosas. Así que a la gente pendiente a... a a eso que vamos a estar trabajándolo y nos envían esas cositas en social media o al email. Yo creo que lo podemos dejar hasta aquí entonces recordándolo a la gente que eh, este episodio llegó gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro, gente, eh, si trata Audible Plus con el link que está en los comentarios, pueden tener acceso eh, gratis a Audible, tratar los podcasts, diferentes audiolibros, talleres, y diferentes cositas que ellos tienen para ustedes totalmente gratis eh, eh, al principio y si le gusta, se queda con ellos si no le gusta, simplemente lo cancela no se le cobra nada y aún así tiene acceso a ese audiolibro que le regalaron, así que no pierde nada y, y con cada persona que utilice el link nosotros los presentados nos beneficiamos y así usted nos apoya, así que gracias como siempre a Amazon Audible por <coughs> ser los que traen ustedes presentado el podcast. Así que gente, muchas gracias como siempre. Comentarios, déjenos saber ahí cuál es la estupidez más grande que dijeron Héctor Tintín o, o Víctor Avilés hoy. Y déjenme saber, esclavizaría usted su robot de Tesla. Déjenos saber. No lo haga, no lo haga. Así que, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye.